0: 嗨， Hi, 大家好，这里是耳牙一张嘴，我是鲁玉城儿童牙科专科医师。这个礼拜我有很多想分享的事情，好要跟大家说哪一件事情？哎，其实我还蛮犹豫的，好我不知道大家是喜欢我这样子一集大概10到15分钟好的这种长度，还是觉得还是大家会觉得说如果时间要继续延长也没有关系。哦，有想法的欢迎给我一点意见。那现在说说我这一拜遇到的一些 case。好，比较有趣的是两个案子，一个是多生牙的案子，哦，就是我们星期二的文章会提到的案子，哦，一个是下巴后倒的一个问题，哦，听起来这两个东西其实也都还算常见，哦，如果你是儿童牙医，哦，你一定都会看到这些东西，可是会来跟大家分享，是因为他们還合并了一些其他状况，所以就更复杂，可是也但也更有趣一点点。还有就是这礼拜我接触了很多 AI 画图，还有跟 Chat GPT 问答的一些的功能，我觉得相当有趣。好，也来跟大家分享。首先，先来说说那两个有趣的牙齿 case。第一个病人小朵，哦，他在上面门牙换牙的时候，右边门牙一直长不出来。我们之前提过，换牙顺序跟时机有没有问题，有三个指标可以参考。就是下面的会先长，中间的会先长，还有左右会对称长。那介于左右对称的原则下，我看了一下它左边吼，就是一样，另外一边的牙齿，它已经长出来大概半年了，所以我们就觉得有点怪怪的，好就跑去照了 s 光。s 光照下去发现，小朵啊，它还没有长的那颗横牙门牙，其实哎、欸、已经快出来咯，它已经穿出骨头外面了。可是可是。它实在太大颗了，所以它不止让自己的乳牙，好，就是已经松脱、已经掉下来很久了，它甚至去卡到了旁边第二颗的乳牙门牙，好，就是我们叫它侧门牙的那颗牙齿。可是它因为只卡卡了侧门牙一点点，所以侧门牙虽然牙根缺了一角，可是它还有其他牙根是完整的。所以会变成说，侧门牙也只有一点点摇，可是摇不下来，那恒牙又出不出出不来，恒牙那乳牙也掉不下去，哦，这样子有种互相牵制的的的僵局。当时我们就在跟妈妈讨论说，嗯、欸，我们是不是要考虑干脆把第二颗的侧门牙把它拔掉，让中间的门牙可以顺利长出来。结果妈妈犹豫了一下说，没关系，鲁医师，我们先观察看看。过了半年，哎，我看到它的卡住的那颗门牙终于长了出来，可是它长的方向特别的歪。我一开始以为说，哎、欸，会不会是它长出来的时候，有些人在长牙齿的时候，他会跟他的牙齿上面的牙齿会跟下面的牙齿可能咬的方式有卡住，造成它排列上会跟别人不太一样。所以我请他咬起来，哎、欸，没有哎、欸，好、哦，它没有跟下面去卡住啊。那他为什么会这么歪呢？我就想到一个可能，请他再去照一次 X 光，结果 bingo， 好是多生牙，还是逆长的多生牙。可是当初哎、欸、第一次照的 X 光刚好被挡住了，所以它躲得很隐秘，我们根本没有发现到。直到这只门牙长歪，我们才发现多生牙，因为它牙齿不会让牙齿痛，哦，所以常常都要像这样子。你的牙齿真的歪了，或是定期照 X 光的时候意外才发现还有多生样的问题，这个我觉得就是现实，它有时候它真实或是该说讨人厌的地方。以往我们在学东西呀、啊，好常常呃老师们为了让我们学习变得比较简单，哦常常都会是一个问题一个问题来，哦今天问你 A 的问题，好你就不要去考其他 B、C 的状况，你就回答一的答案，问 B 就回答2的答案。问 C 就打三的答案，好就像小 baby， 好如果他会哭，要么肚子饿，要么饿了就泡牛奶，要么尿不湿就把他换尿布，要么就是想睡觉就哄睡。可是有时候我们就是会到遇到，哎，小孩其实又饿尿布又湿，但其实他也很累，也很想睡觉了。这种不讲武德，好全部一起上一起来的状况，我们到底应该要怎么做呢？好、哦，有句话说，小说才需要合理性。好、哦，现实是不用考虑合理性的，所以有时候就是这么这么的麻烦。但蛀牙其实也有点像这样子，好、哦、像今天一个小朋友他蛀牙了，可能是因为他还有在喝夜奶，可能是因为他还在含饭，也有可能是他刷牙刷不干净，或是哎，以上皆是，全部都有。当然，我们要一步步的拆解。原因好，因为这可能要跟牙医讨论看看，因为有时候不同的位置的蛀牙，有时候它的原因可能会不太一样。但其实我们就先问一个问题就好了，那就是现在我们到底要做什么？好，常常常有些人遇到这种复杂性的问题，排山倒海的这样涌过来，常常要么就是心里委屈和为小孩子不舍，然后悲从中来，开始哭泣，开始崩溃。或是有些人哎、欸、太问题太多了，一次跑过来手忙脚乱的，不知道该从哪里拆解开始。其实就是直接的去想，好，我们先原因太复杂的话，我们可以先不要去想原因，我们先去想我们下一步要做什么，这也是一条路。好像消毒的状况，他可能牙齿会歪，除了说牙齿太大颗去卡住第二颗牙齿，哎、欸，其实这可能也是一个原因啊，但是。它的多生牙可能就是它另外一个原因，而今天我们现在要做的就是，诶，多生牙，而且是逆着长的多生牙，它会不会去影响到恒牙的排列？好，这个问题先放一边，我们可以先去想说，遇到多生牙该怎么办？我们这时候通常会建议就是拔掉，那什么时候拔？当然这也是严格说也可以说很久，可是通常在换牙期或是换牙期前一点点。就可以准备拔掉了，而小朵已经超过那个时机了，所以小朵的这个年纪，如果嘴巴还有多生牙，通常就会建议不要再继续等，了，赶快安排时间去拔掉。那为什么会发生这样的事情？他当初怎么躲得这么好？这我们当然要可以再去讨论，看有没有机会以后早点发现，但不是现在最该注意的事情。而像这一拜好，另外还有个病人弟弟。好，他则是有厚道，好、哦，就是下巴太长的问题。这个问题，因为爸爸妈妈其实也都有一点点厚道的倾向，所以他们早就有心理准备要矫正了。只是我们之前还在评估说，哎，可能他再等等，好、哦，不需要那么快就进入矫正期。好、哦，这个我们之前就有讨论过，好、哦，有兴趣的观众可以再回去找一下。好、哦，不过弟弟的问题，他也是一样更复杂了。他除了厚道之外，它还有牙齿不整齐的问题，好，就是牙齿太挤的问题。它还有融合牙的问题，它还有上下牙齿的最中间，哎、欸，上下通常应该要对齐，但它没有对齐的问题。还有现在他还看到错咬，哦，就是下面的牙齿咬在上排的牙齿外面，然后造成某一颗牙齿牙龈萎缩的问题。这些东西如果是一个一个来单独发生的话，哎、欸，其实都可能还算好解决。但弟弟身上这样子，像在搞围殴一样哦，一起扑过来，我就建议他去做个全面详细的矫正评估，确定将来的方针、将来的治疗方向该怎么走。也许不用现急着现在就直接把它做好，但一来可以有个方向，而且有些事情他可能可以现在先做，比如说像弟弟的牙齿不整齐程度算至少中等以上的话，这将来矫正的话可能需要拔牙。才有空间让牙齿排整齐。可是，既然之后都要拔牙齿，那现在先拔一拔，让牙齿可以有空间先自行排列，能不能减缓一些牙齿太挤的问题？这其实就是一个可以考虑的做法。当然，这都还是要详细的评估才能做决定的。毕竟拔牙是很大的一步哦，我们需要好好的评估。可是，面对困难复杂的问题的时候，我们可以先想想，我们要我们现在要做什么？可以让我们稳定心情，才不会手忙脚乱的。这一点，我不只是在这礼拜的看诊有所体验之外，我在跟 AI 互动的时候也有类似的感觉。好，这礼拜我请 ChatGPT， 它是一个网络的人工智慧的一个对话网页，它可以用像类似真人一样，真的一个人在跟你问答一样，好，帮你解决你的疑问。那现在还有另外一个网页，叫 Midjourney。他可以告诉你你想要的东西，好，你告诉他你想要什么样的图案，他就会帮要有什么条件要素，他就会真的帮你画成一张图片给你。可是怎么样去描述你心目中的图案给 AI， 让它画出来，这其实是有难度的。好像我们这次有个朋友，他想要画一个小木偶拿 iPhone 的一个图案，就输入了一些关键字啊，好像小木偶 iPhone 好，结果呢？好 ，AI 画出了一个木头造型的 iPhone， 它还有个长长的鼻子。AI 误以为它是，就是我们想要的是，呃，小莫的 iPhone。哦，它把小莫变成了 iPhone 本人。所以，我们把我们想要的东西慢慢的拆解，好，慢慢的拆解那个元素，说给 AI 听。这个动作，我会觉得说，哎、欸，其实很像是我们在教小孩。尤其是那种一两岁哦，那种小小孩，怎么让他认识世界一样？像刚刚哈、哦，我在写这篇稿子的时候，其实我想画一个四岁的小男孩在哭泣的图片。一开始画出来哦，我觉得这小孩的泪水也太多了吧？哦，都已经从耳朵滴出来，哦，面前还有好几滴的水柱，也哭的太惨了吧？而且牙齿形状还像鲨鱼一样，都尖尖的。这不太像我们小孩子前面的门牙，而且又金发碧眼的，我都觉得，哎，这好像不会是台湾人的感觉，很有距离感。我就在要求 AI 画的图，哎，不要有泪痕，好，要是黑头发的，然后牙齿最好不要露出来。结果头发变黑了，但眼睛还是蓝色的，或是你那个轮廓看起来，哎，其实就很像是还是外国的小孩，而且脸上虽然没有泪痕了。可是不知道为什么变出了一些疤痕或是血痕出来，好，非常的可怕。所以我就再说，好 ，AI， 请你帮我加上一个条件，我要小孩的脸是干净的，不要有任何的疤痕或痕迹，只要眼角有一点点泪水就好了。然后眼睛不止不止头发要是黑的，眼睛的瞳孔也要是黑的。好，结果画出来，哎、欸，还是一样，很像外国人。最后我就干脆说。哎、欸、，AI， 你干脆帮我画个台湾人好了。结果最后这样子通拼气受画出来作品，哎、欸，看起来很像是我朋友的小孩。所以这整个过程真的有种在教小孩的过程。我跟他说目标在哪里，好、哦，他去试着达到你的要求。一开始可能结果不会那么好，可是我们可以慢慢的跟他说要怎么修正，然后慢慢的一步一步往目标迈进，最后终于达到你的目标。我觉得这个过程蛮疗愈的。好、哦，这几天玩了很久。好、哦，之后有些成果再跟大家分享。不过 ，AI 跟小孩的最大差别是 ，AI 不会累啊，他也几乎不会拒绝你。你只要丢给他，他一定都会回答你。你可以跟他一直互动，一直调整，这样下去。可是小孩啊，他如果没有一些引导，没有一些诱因，哦，他腻了，他可能很快就两手一摊，或是开始跟你闹脾气，就不再继续这样跟你玩了。哦，不过这是一个很好的练习了。好、哦，拆解就是怎么样去拆解我们希望小孩达成的任务、达成的目标。我们可以去思考说，我们这样拆解的步骤有没有够简单，让小孩是真的做得到的？那我们刚才说的目标到底有没有够清楚？会不会让他会错意？让他知道到底是最后想要做成什么样的事情？像譬如说，我们希望小孩成绩好。<咳>那要不要跟他说？哎，什么叫做成绩好？他的定义是什么？今天考试得100分就算成绩好吗？好、哦，小考才算吗？大考算不算？好、哦，那如果今天小孩作弊得100分可以吗？哦，同样都是得100分啊。那如果今天小孩得99分，他就算成绩不好吗？好、哦，那小孩要做什么事情才可以达到这一百分？有什么建议吗？或或是说，哎、欸，不要说分数好了。我们今天希望小孩学会弹钢琴。什么叫做学会弹钢琴啊？或是说，弹钢琴它需要什么样的能力，可以让小孩一步步的练习？像是说，哎、欸，看得懂乐谱，听得出来这个声音是什么音阶，他听到的好，眼睛看到的好，要同样的去化作手指头的动作。还有它的反应速度可能要快，不能听完之后，哎，停了，呃，可能一分钟、两分钟才弹下一步。这些其实就是小孩弹钢琴可能会需要的能力。我们可以一步步的拆解，让它分开练习，再慢慢的组装回去。好，所以这以上这两点，好，就是我今天想要跟大家分享的东西。所以再回顾一下，好，今天总共三个重点。好，第一个问题太复杂的时候，可以想想看我们现在该做什么。第二个，遇到任务太难、问题太复杂时，可以把任务拆解，拆到我们可以做得到的程度为止。好，第三个就是成功，有时候它不是一下子就会达成的，我们需要不断的调整。好，不要想说一步登天，我们不是失败，我们只是还没成功。好，感谢大家的聆听，我是如意城的童牙医。如果你喜欢我们这节的内容，会有什么想听的主题跟意见想法？请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。